0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers und meiner
1: Rita Molzberger.
0: Und wir machen das heute ganz
1: langsam. Ah, ich habe es schon eingangs falsch gemacht. Ich wollte langsamer sprechen. <lacht> genau
0: wir werden das nicht durchhalten über die ganze Podcast Folge aber Rita und ich haben beide glaube ich so das Gefühl oder ein Bedürfnis über Langsamkeit zu sprechen und ich bin in dem Zusammenhang über den Begriff auch Zeitwohlstand gestolpert weil ich finde das eine mit dem anderen irgendwie zwingend zu tun hat so ähm, aber vielleicht erstmal so zur Langsamkeit, ich denke da viel drüber nach, weil ich viel darüber nachdenke, wie wir eigentlich in Zukunft mobil sein können, wenn mhm. wir auf fossilen Treibstoff irgendwie verzichten wollen, ja, was ja irgendwie der Fall sein wird. Und wenn wir dann trotzdem noch reisen wollen und so, dann wird das alles länger dauern. Mhm. Und dann dachte, also das fand ich so im Sinne von Reisen gar nicht so schlimm, mhm. weil ich so dachte, naja, ist ja fein. Dann habe ich kurz geprüft, ne, finde ich das vielleicht nur gut, weil ich alleine reisen kann, weil ich da nicht so abhängig bin, weil ich keine Kinder dabei habe. Und dann muss ich aber sagen, ich habe eine Kollegin, die lebt jetzt in Nordspanien. Und die hat drei Kinder und reist auch mit diesen Kindern im Zug zwischen Spanien und Deutschland, also auch so 30 Stunden Zugfahrten. Ui. Und wenn ich das so bei ihr verfolge, ähm, finde ich ist das definitiv machbar. Mhm. Also sie, sie scheint das auch gut äh, gut hinzukriegen irgendwie. Die Kinder machen das gut mit. Das ist ja dann auch mal eine individuelle Frage. Aber 30 Stunden sind halt eine Ansage. Ne? Du musst irgendwo zwischendurch ja. übernachten und so. Also äh, das ist nicht mal eben in Zug setzen und bei A einsteigen und bei B aussteigen, sondern das ist halt eine Tour. Mhm. So, Aber da habe ich mich gefragt, wann können wir eigentlich so langsam reisen? Und das können wir nur, wenn sich alle Prozesse um uns herum auch verlangsamen. Mhm. Also das Gleiche gilt ja für Autoverkehr statt oder Bahnverkehr statt Autoverkehr in der Stadt. Also ÖPNV, äh, vom Land will ich gar nicht sprechen. Ja, ja. Du verlangsamst dich automatisch, wenn deine... Verbindung nur stündlich kommt und das auch nur morgens und abends und dazwischen gar nicht. Es bekommt Langsamkeit, einen ganz neuen Zeithorizont. Da will ich nicht zynisch sein, aber so, das sind die Gedanken, die mich umtreiben. Und dann habe ich gedacht, Greta, was denkst du denn dazu?
1: ja. Und die Frage hast du ja auch aufgeworfen schon mit dem Zusammenhang zum Zeitwohlstand. Und ich denke, dass das auch die Frage Hinsicht sein muss, dass wir uns nicht nur nach dem Bedürfnis eines anderen inneren Tempos fragen, sondern auch nach den äußeren Bedingungen. Weil wie du schon sagst, da wird sich vieles mit verlangsamen müssen, wenn das denn so ist, dass wir in dem Punkt, den du genannt hast, auf die Bremse treten. Oder aber ich bin damit sehr einsam. Das ist natürlich auch eine Option. Mich betrifft das ja ein Stück, weil ich mit der Entsagung einiger digitaler Segnungen sehr viel langsamer bin, weil ich zum Beispiel eher die Post benutze, also schreibe und auch mit der Hand schreibe, was etwas, wobei gar nicht so viel langsamer geht. Aber bis es dann zugestellt ist, ist langsamer als eine Mail zu schicken oder so. Und insofern kenne ich das, bin damit aber jetzt nicht einsam, aber zumindest in meiner Alterskohorte nicht in der Mehrzahl. Und auch das ist ein Wohlstand oder ein Privileg, das man pflegen kann und gleichzeitig aber auch eine Ausgrenzung, die man aushalten muss. Wenn wir also über so gesamtgesellschaftliche Prozesse reden wollen, wie der Verzicht auf fossile Treibstoffe, der ja notwendig werden wird, und dabei vermuten, dass wir nicht irgendwas anderes finden, was uns das gleiche Tempo ermöglicht. Dann müssen wir gucken, was wir dann noch alles anhalten, bremsen, auf Beharrung stellen müssen und so. Das war ein Punkt, über den ich gestolpert bin, so wie du über den Zeitwohlstand, bin ich über das Beharren gestolpert und habe gedacht, bin ich vielleicht eine sehr beharrliche Person. Wie konservativ du sein kannst. Ja, ja, verharren ist einfach auch ein schönes Wort, das mir gefällt, weil es so ein bisschen aus der Zeit fällt. Mhm. Aber in unser Thema Har -har. Ja passt. Ja, genau. <lacht> über die Zeit, die das Entharren <lacht> braucht, redet ja keiner. <lacht> also es gibt eben Viele Theorien, die sich damit äh, sehr direkt befassen, einige, die sich indirekt damit befassen. Und das Thema hatte sein Momentum auf jeden Fall schon in den 1990ern, 2000er Jahren mhm. mal. Da war so ein ganz großer... Schwerpunkt in der Soziologie mit Hartmut Rosas Überlegungen zur Beschleunigung, die ja vorgeordnet waren, den Überlegungen zur Resonanz. Mhm. Also zunächst mal festzustellen, es geht alles sehr schnell. Und das zu analysieren war so ein Punkt, der da sehr wichtig war. Was dann weitergeführt wurde in die Frage, ist das denn überhaupt das zentrale Problem? Oder müssen wir uns nicht angucken, womit das zusammenhängt? Oder was die wirklich schädlichen Auswirkungen sind? Und das ist ja schon ein wichtiger Punkt. Weil das Tempo selbst ist vielleicht nicht das Problem. Wenn wir jetzt nicht die fossilen Brennstoffe hätten, sondern was anderes, was uns Tempo ermöglicht, und wir entscheiden könnten, wo wir schnell sein wollen, wo wir langsam sein wollen, wo es sein Diskurs gäbe der Menschen angemessen ist, wo wir auch sagen dürfen, Nö, da mag ich nicht so mitmachen, das gefällt mir nicht, das will ich langsamer oder das will ich schneller dann hätten wir, so glaube ich, kein Problem mit der Geschwindigkeit selbst. Sondern ich, eher mit der Machtfrage, die da dran hängt.
0: Ich, ich überlege gerade über das Wort Synchronisation, mhm. also Synchronisierung von, von Abläufen. Und wenn ich darf ich aus dem Nähkästchen plaudern? Bitte. <lacht> das guckt sie schon so. Ich habe ein bisschen nein. Angst vor Menstruationsgeschichten,
1: aber andererseits auch nicht.
0: <lacht> nee, das jetzt gerade mal nicht. Sondern ich tatsächlich war das eher so, dass du gerade gesagt hast, nein, du bist ja analog und es ist so, ähm, dass, wenn ich mit dir kommuniziere, auch wenn wir irgendwie Termine verabreden oder so, dass ich schon weiß, dass ich in den seltensten Fällen in kurzem Abstand eine Antwort erhalten ja. werde, weil nicht mal sichergestellt ist, das ist nicht als Vorwurf formuliert. Ich weiß, ich
1: höre also, den nur mit, ich höre ja, ja, nicht ich weiß, ich möchte Deswegen ja.
0: muss ich gerade explizit sagen, dass es nicht als Vorwurf formuliert ist, sondern als Phänomen unserer Kommunikation. Ähm, dass ich weiß zum Beispiel, dass auch manche SMS gar nicht ankommen. Ja, das stimmt. Auf dem Knochen. Das kennen schon einige von mir. <lacht> Und dann zur Sicherheit nochmal eine äh, E-Mail hinterher schicke, ja, die dann aber auch gerne machen. auch im um Spam landet. So, von hm. daher mache ich mir zum Beispiel, es gibt Personen, bei denen würde ich mir sofort Sorgen machen, mhm. wenn das diese Form annimmt und das ist aber bei dir nicht der Fall. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht. Auch wenn
1: du mich unter Lahmarsch gespeichert hast, ist das total richtig, weil es ja genauso ist. Also nee, es noch nicht nur unter Lahm.
0: Genau, ich weiß einfach, dass das nicht, also dass es das nicht unmittelbar ist. Ja. Ne? Dass es nicht sofort eine Antwort gibt und so. Und das ist für mich ist das aber total okay und ich merke auch, dass ich zum Beispiel in den Momenten, wo ich dann denke, so, ah, ich muss, ich würde das jetzt einfach gerne wissen, damit ich weiterplanen kann, nicht, dass meine Pläne jemals so rauskommen, wie ich es planen würde, ja, so. Aber das, ich habe manchmal so ein so ein Brain-Dings, dann muss ich, dann will ich wenigstens in die Zukunft gucken können, was so Termine angeht, und das kann ich dann nicht. Aber ich merke halt, okay, mich regt das auf. Bei der Rita kommt das aber gar nicht an und das ist auch gar nicht schlimm, weil am Ende, und das habe das hab ich auch gelernt jetzt über die ganzen Jahre, die wir das schon zusammen machen, wir sitzen immer irgendwann am Tisch und reden miteinander, also ja. alles wird gut.
1: Ja, es kommt schon bei mir an, weil ich ähm, eben weiß, dass wir da großen Vertrauensvorschuss haben. Ich weiß aber, dass ich ein Hemmschuh für die Planungen anderer bin und das ist kein schönes Gefühl. Das ist was, wofür ich mich ständig entschuldigen möchte, was ich an mir aber ganz schlecht abstellen kann, sei es aus, weiß ich nicht, persönlichen psychologischen Gründen oder weil es eine Lebensentscheidung ist oder weil es dann tatsächlich technisch scheitert an meinen begrenzten Möglichkeiten. Aber mir ist das bewusst und deswegen weiß ich, dass ich Leute mit reinreite. Das ist schon auch ein Beziehungserfordernis mit mir. Das weiß ich, dass Menschen da warten müssen. Da können jetzt einige ein Lied von singen. Und einige <lacht> haben es mir auch schon auch vorwurfsvoll gesagt, was völlig okay ist. Weil natürlich planen zu wollen in einer Welt, die tendenziell viel schneller geht, völlig legitim ist. Und wie gesagt, ich bin da ein Hemmschuh. Das ist nicht schön. Trotzdem weiß ich, zumindest von denen, die dann dranbleiben, dass es auch eine besondere Qualität von Vertrauen entwickelt. Bei mir darauf, dass die andere Person mich nicht ständig als nur lästig empfindet, sondern nur mal hin und wieder. Also immer, wenn sie eine Antwort möchte. Und beim anderen stellt sich vielleicht wirklich so was wie ein langfristiges Vertrauen ein, dass ich, wenn was wirklich dringlich ist, da bin, aber, dass ich mich auch verabreden kann auf sechs Wochen Aussicht, ohne davor noch mal simsen zu müssen. Ich bin dann verlässlich. Mhm. Und es wird irgendwie immer gut gehen am Ende. So. Und, Darauf vertraue ich dann mit, dass, ja, da schwingt man sich vielleicht so intersubjektiv miteinander ein. Aber ich gebe mir schon auch Mühe, ich wäre ohne Hemmschuh zu sein, noch viel lammarschiger. Das, das muss man auch mal einkalkulieren. Ich würde ja überhaupt nicht kommunizieren. Hin und wieder mal was in eine Steintafel hauen und die irgendwo platzieren. Würde mir schon reichen.
0: Ob das in 100 Jahren jemand finden ja, möge.
1: Oder halt auch nicht, wäre auch okay für mich. Nee, aber also das zu wissen ist schon auch schwierig, weil genau das auch, wie gesagt, Ausdruck von Privileg ist, ich kann das machen, weil Menschen darauf vertrauen, dass es irgendwie doch geht. Obwohl ich die damit belaste, geht es gut. Aber solange man selber diese Langsamkeit nur lebt und die paar anderen mit reinreitet, die dann damit leben müssen ist das schon auch schwieriger, als wenn jetzt eine ganze Gruppe oder man sich gesellschaftlich zu solchen Langsamkeitsprozessen entschlösse. Ich glaube ja sogar, dass es das vielen Menschen gut tun würde. Aber der Punkt ist, die Langsamkeit selbst ist es nicht, sondern die Entscheidung darüber, wo ich langsam sein darf, wo ich schnell sein möchte und ähm, ja wie ich über meine Zeit verfüge und das ist immer noch wahnsinnig ungleich verteilt finde ich total aber mich tatsächlich ist es bei mir eher so dass es
0: mich darauf verweist wo ich mir selber Stress mache wo mhm. vielleicht gar kein Stress nötig wäre also es ist
1: ja na das bist aber auch nicht du allein also ich glaube schon wenn wir jetzt mit Hartmut Rosa mal diese Akzelerations Zyklen, also diese, dass das auch immer so mich und immer mehr wird. Das war schon vorgedacht bei Virilio. Das zitiere ich nachher auch. Fahren, fahren, fahren. Äh, die Beschleunigung ja um der Beschleunigung. Es geht schon um Automobile, aber nicht um die, die jetzt fahren. Das sind ja mehr so, ah ja, Klammer drum. Aber wenn wir uns das angucken, dann ist das ja schon auch sehr Einerseits sehr differenziert, es sind sehr viele Bereiche, in denen diese Beschleunigung greift, also er macht da mehrere auf, es bleibt aber nicht bei der reinen Beschleunigung. Also er nennt zum Beispiel als Segmente sozialer Beschleunigung ähm, sowohl die technische, also im Transport, wegen Zugfahren versus äh, schnelles Autofahren.
0: Zu Fuß gehen. Zu Fuß Ist Fuß auch eine gehen, Form der Mobilität. Ja, ja, na klar.
1: Ja. Ne? Dann Kommunikation geht auch irgendwie immer schneller und auch Produktion. Und das ist nur das Technische. Dann kommt noch hinzu, der soziale Wandel geht super schnell. Die Moden wechseln sich total schnell ab. Die Lebensstile oder das, was gerade so en vogue ist, wechselt sehr schnell. Und auch das persönliche Lebenstempo hat sich schon erhöht. Und das sind nur die Beschleunigungsmechanismen. Jetzt korrespondieren die aber in seiner Analyse mit Formen der Entfremdung. Mhm. Und ich glaube, das ist das Problem. Mhm. Also nicht allein die Beschleunigung, sondern dass es sich immer das Händchen gibt mit so Formen des Selbstverlustes und des Sozialverlustes. Ach
0: witzig, ich habe gerade eine ganz andere Entfremdung gedacht. Welche denn? So Entfremdung von Natur und so, ja, Unabhängigkeitsbestrebungen die und ja. dieses dieser Wunsch danach, äh, unabhängig, das ist halt unabhängig von dem zu sein, was uns umgibt und das ist halt so ein Ding, ähm, das habe ich vor dieser Podcast-Folge gehabt, weil ich natürlich in die Wetter-App gucke und mich frage, will ich wirklich noch um Ach, 19.30 Uhr im Dunkeln aufs Fahrrad steigen, yeah. raus in die Kälte. Jetzt war es gar nicht so kalt. Ich habe gerade Thermoregulationsprobleme.
1: Das ist wirklich im Moment ja, schwierig. Ja, das ist ja. wirklich schwierig.
0: <lacht> ähm, genau. Und das ist schon auch der Punkt, wo ich so mit mir hadere, wo ich so denke, ja, ja, nee, 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 nee. ich könnte auch Bahn fahren, aber es dauert so lange. Mhm.
1: Ja, ja. Das, so. das sind Dinge, die habe ich dann ein Stück vorentschieden weil ich, ja, zur Bahn, das wäre einfach irrational, es wird so lang dauern und wäre irgendwie so ätzend, dass ich das genau. nicht mache. Auto steht mir nicht zur Verfügung, also fahre ich Fahrrad oder gehe zu Fuß. Genau, und
0: aber wenn es jetzt Stein und Bein regnen würde, dann wäre das fahr schon. ich auch mit dem Rad. Ja, fahre ich auch mit dem Rad, nicht, wenn ich Technik auf dem Rad Ja, klar, hab. dann, dann habe
1: ich so einen komischen Plastiksack für oben drüber, <lacht> <lacht> auch für, über das Kind drüber <lacht> über und über mich drüber <lacht> und über den Laptop drüber. Ich, das ist dann nicht sehr nachhaltig, aber da braucht man Plastik. Das ist ja,
0: aber ich viel. finde, man merkt halt schon an diesen Stellen, das würdest du mit dem Auto eben nicht so merken. Ja. Aber du merkst, das sind diese Stellen, wo du merkst, dass es doch eine Abhängigkeit gibt.
1: Klar.
0: Und dass wir ansonsten, wenn wir andere Fortbewegungsmittel nutzen, uns auch davon ab, unabhängig machen. Ja. Es ist immer, also im Auto ist es dann, in meinen ersten Autos war das nicht so, da war es nicht im Winter warm. Auch nach 20 Minuten noch nicht, das ist ja alles abgefroren. Oder
1: an einer Stelle sehr heiß, aber an anderen <lacht> Stellen im Auto schön, sehr schön. Das ist eine Ape so. Es gibt <lacht> nur einen Punkt, an dem es warm wird. Also warm, nicht heiß. Ja, ja. Und der Rest ist genauso arschkalt wie vorher. Ja, das erste Auto hat schon einen Choke. <lacht> bei der wurde nur die Motorwärme in den Innenraum geleitet. Immerhin. <lacht> Oh. Ja,
0: aber aber solche solche Sachen, auch das sind ja so Unabhängigkeitsbewegungen. Also auch das ist ja immer mehr geworden. Also diese deswegen mit mit der Beschleunigung kommt auch immer mehr, weil es notwendig ist, sonst geht es nicht schneller. Dieses sich unabhängig machen von Natureinflüssen, ja. von Wettereinflüssen. Und wir merken gerade auch an der Stelle, dass, dass es zum einen zusammenhängt. Ja, anscheinend werden die Natureinflüsse größer, je mehr wir versuchen, Verrück, uns unabhängig ne? zu machen. Ja, wirklich verrückt. <lacht> Das mit dem Untertan ich, machen ja. ist irgendwie
1: kein Erfolgsmodell. Äh,
0: nee. Nie. <lacht> nicht so richtig. Aber wir lernen nicht draus. <lacht> Nein. Genau, aber solche Sachen, also das sind so die Gedanken, die mir dann damit eben so kommen. Ne? Also mhm. was was bedingt oder wann können wir uns überhaupt unabhängig machen? Wann haben wir denn so eine große Unabhängigkeit, dass wir diese Beschleunigung auch gehen können? Und halt, ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel in einer Zeit leben, in der der es sehr heiß werden wird und auch Geräte, die wir zur Beschleunigung nutzen, dann mal eher überhitzen. Mhm. Wir kennen alle noch diese Meldung auf dem iPhone, wenn das iPhone überhitzt war im Sommer. Ja, wenn das irgendwo, hat das gemeldet. Ja, das, ja wenn du es hast, also hinter der Windschutzscheibe liegen lassen oder so, dann war irgendwann oder du hast es so an der Scheibe zum Navigieren und irgendwann fällt die Navi aus, weil äh, okay. zu heiß geworden, ja. das Ganze, ne? Kann weder
1: hecheln noch schützen. Genau, wenn das iPhone kocht, dann ist auch nichts mehr mit navigieren. So. Ja, aber wie beantworten wir das? Wir beantworten das mit einer neuen Generation. Also ja, mit besseren Klimaanlagen, mit, die dann genau. auch wieder mehr und besseren, Ressourcen brauchen. Und besseren Telefonen, die hitzeunbeständiger sind. Whatever, so. ja. Genau. Und das ist so eine typische Antwort, mehr desselben. Deswegen auch Akzelerationszyklus. Eigentlich mehr Spirale vielleicht sogar. Ähm, dass es keineswegs irgendwie so Sinuswellen sind, okay, wir machen hier mal schneller, dafür treten wir da auf die Bremse oder es geht mal schneller, mal langsamer, was ja für ein menschliches Leben meines Empfindens nach sehr typisch wäre, wenn wir unser Lebensalter angucken, dann gibt es Altersstufen, in denen zum Beispiel Lärm sehr schnell geht oder ja, wo anderes sehr schnell geht und anderes dann sehr langsam wird, schon allein die rein körperlichen Prozesse, die so ablaufen, können schneller oder langsamer gehen gehen, das Gehen selbst wird irgendwann langsamer und es ist ja eine relativ kurze Zeit im Leben. Ich werde nicht müde, das jedes Mal wieder zu erkennen, in der alles so reibungslos und relativ hobbyflotti so geht. Also ich muss gerade
0: bei mir äh, laufen gerade die letzten drei Jahre rüber. Ich sage Reibungslosigkeit, so was dieses Wort dieses Wort gar nicht mehr geläufig reibungslos gibt es überhaupt gar nicht mehr
1: ja Reibungswärme ist ja auch schön auch das hat sich erhitzt ja schön ja, ja aber dass wir so ungestresst und selbstständig und autonom von A nach B latschen können oder relativ schnell gehen schon das ist einfach nicht selbstverständlich mhm. Menschengemäß ist es erstmal rumzutapsen und noch nicht mal krabbeln zu können und irgendwann brauchst du eine Gehhilfe und oft im Leben bist du eingeschränkt von irgendwas. Das ist eigentlich der normalere Fall. Mhm als das ungestresst von A nach B gelangen. Und zwar sowohl ganz direkt als auch in indirekten Prozessen. Ne? Aber wir verlieren das, weil wir uns gern unabhängig machen wollen. Und auch das, das ist ja ein legitimes Bestreben, das ist ein schönes Total, Gefühl, absolut. unabhängig durch die ja. Welt zu tendeln. So. Das wäre schön, aber ja, es ist eben weder der Welt noch den Mitmenschen noch uns selbst gemäß. Das wird uns auf die Füße fallen.
0: Und deswegen glaube ich, dass an der Langsamkeit auch Abhängigkeiten hängen. Ja. Also auch zum einen, also ähm, zum einen also, das, was wir an Beschleunigung erkaufen, da fällt ja viel runter. Also, ne, wenn, ich musste gerade eben dran denken, naja, klar, viele Dinge laufen irgendwie besser und schneller und so, aber nur, weil wir Investitionen in andere Dinge vernachlässigen, zum Beispiel Bildung, zum ja. Beispiel Gesundheitswesen. Oder
1: weil wir andere dafür ausbeuten, die dann sehr viel langsameres, in Anführungszeichen, Leben haben. Genau, so, oder ja. ein
0: doppelt so schnelles Leben und ja. dann, weil sie irgendwie zwei Jobs machen müssen und ja. so. Also es ist
1: halt auch einfach
0: nochmal extrem ungerecht verteilt an genau. der Stelle, deswegen ist dieses, also Langsamkeit gar kein Postulat, sondern es ist wirklich für mich erstmal so ein Gedankengebäude und so eine, so eine Frage, von der ich übrigens, glaube ich, vor vielleicht fünf oder sechs Jahre nicht mal gedacht hätte, dass ich mir jemals äh, eine Frage stellen würde, ob wir etwas langsamer brauchen, weil ich mhm. eigentlich immer alles schneller brauche, mhm. weil ich auch grundsätzlich so ein ungeduldiger Mensch bin. Es scheint sich, ich weiß auch nicht, ob das eine Altersfrage ist. Ich werde jetzt alt, glaube ich. Ich war schon jung,
1: sehr alt in dem Fall.
0: <lacht> Nein, aber ich frage mich halt wirklich, ob das die richtige Idee war. Also es kommt immer mehr an, dass ich so denke, ähm, das wird nicht funktionieren. Also wir werden auch das alles gar nicht finanzieren können, mhm. ja, so, das heißt, wir sind viel mehr auch auf Gemeinschaft angewiesen, wir sind viel mehr darauf angewiesen, Rücksicht zu nehmen auf die, die eben nicht so schnell können, um um ein, ein gutes Leben auch miteinander zu haben und ich meine, das fängt ja bei der Kinderbetreuung an, ja, natürlich beschleunigt sich das Leben mit Kindern, weil die Huch, du bist. Wann bist du so groß geworden? Ist ja das eine. Das andere ist aber auch, dass wir schon sehen, wie lange sowas dauert. Dass es uns auch für eine Zeit erstmal verlangsamt, nämlich genau so lange, wie sie das Krabbeln und autonome Bewegen für sich entdecken und noch nicht mit uns Schritt halten können. So, also oder keinen
1: Bock haben, Schritt zu halten. Also wie lange so ein Spaziergang dauert. Kommt doch nie vor. Dauern. genau. <lacht> 200 Meter bis zur Straßenbahnhaltestelle können sehr lang dauern und
0: 375 Feuerkäfer, die alle
1: einzeln ja, begrüßt werden müssen. Genau. So, weil geht der Schuh auf und dann. Will man ja auch nicht schnell, schnell, sondern Nein. du willst auch nicht, dass der Erwachsene das macht, sondern willst das selber machen, weil das auch das eine Form von Unabhängigkeit und Autonomiebestreben ist, was halt erstmal super lange dauert, <lacht> ähm, das zu erlangen. Und das meine ich, dass wir so auf die Qualität der Prozesse eigentlich lernen müssen zu gucken und nicht nur darauf wie schnell oder langsam sie gehen, sondern was sie bedeuten. Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es Segmente gibt, die gibt es bei mir auch, wo ich einfach nur will, dass es schnell vorbeigeht, <lacht> weil ich überhaupt nicht das Gefühl habe, dass höhere Geschwindigkeit hier irgendeine Entfremdung bedeuten würde. Ich wäre dann einfach nur froh, es wäre schnell Eine vorbei. Eine wünschenswerte
0: Entfremdung. Bitte entfernen Sie sich, entfremden Sie
1: sich. Ja, genau. Bitte entfremden Sie sich wieder. <lacht> Viel Spaß dabei, mir fremd zu werden. Fangen Sie bei sich selber an. Ja, ja. Oder also, was habe ich letztens? Man tagt und tagt und es wird nie hell. Das dürfte <lacht> gerne alles schneller gehen. Und da wäre ich überhaupt nicht fremd, sondern hätte mehr Zeit bei mir zu sein oder bei anderen, ist das Empfinden. Wir kennen aber auch das, was du so schön immer den Zeitpudding nennst, dass mhm. man irgendwo was rauslöffelt und es ist aber auch schon wieder zu. Also mit dem reinen auf die Tube drücken oder bremsen ist es irgendwie nicht getan. Mhm. Wir müssen uns da fragen, wo wir was machen können, wo was angemessen ist. Wo wir welche Ressourcen drauf verschwenden, denn letztlich kostet das Energie. Sowohl das Beschleunigen als auch das Bremsen ist eine Form, Energie umzuwandeln. Und sozial eben auch. Und da hat man nicht unendlich viel von. Fürchte ich. Und das ist genau der
0: Punkt, wo es glaube ich dann um Zeitwohlstand geht. Mhm. Ne? Wer hat denn eigentlich diese Zeit, genau diese Prozesse zu machen? Und bei Zeitwohlstand musste ich direkt dran denken, ähm, so, also wenn wir versuchen, zum Beispiel weniger Ressourcen zu verbrauchen, was Plastik oder so angeht. Warum mhm. sind viele Dinge in Plastik angepackt, gerade bei Lebensmitteln? Es gibt diesen schönen Begriff Convenience Food. Ja. Das ist auch geil, ne? Man sagt Convenience Food, weil das klingt ganz geil, wenn wir Bequemlichkeitsessen sagen würden, klingt Schon irgendwie nicht mehr so geil. So, also Convenience Food, ja, Dinge, die einzeln verpackt sind in Plastik, die man irgendwo reinschmeißt, wo man einen halben Liter Wasser zukippt und die dann sowas wie essen sind, wenn wir sie selbst zubereiten würden. Manche Dinge dauern gar nicht so lange, wenn man es selber macht. Das ist erstaunlich. Mhm. Ähm, aber ich muss zum Beispiel eher anders planen oder ich muss anders einkaufen. Das dauert länger. Ich brauche mehr eins, also ne, ich muss. Einkaufen gehen, das Zubereiten, am Herd stehen, la la la. Und in sind,
1: der Kette vorher ist es vielleicht nicht so leicht zu transportieren genau, oder zu portionieren. bewahren. Also es, es hängt halt relativ, es ja. hängt halt
0: relativ viel, viel dran, dass alles mit Zeit zu tun hat. Also dieses Bequemlichkeitsessen, Convenience Food ist ja auch dafür da, eben eine Zeitersparnis zu haben beim Zubereiten von so etwas Essentiellem wie Nahrung mhm. und ich habe tatsächlich angefangen, mich da intensiver mit zu beschäftigen durch diese Pandemie, weil ja dann Essen gehen nicht mehr war. Ich meine, ich habe vorher auch schon relativ viel gekocht, aber dann habe ich nur noch für mich gekocht. Und ehrlich gesagt, das ist in der Mittagspause, also mit einer halben Stunde kommst du dann nicht mehr hin. Mhm ja, so. Äh, finden Arbeitgeber wahrscheinlich nicht Geisch. Jetzt stellen wir sich vor, ja, alle würden zur Mittagspause erstmal schön muss zusammenkommen und Ich etwas sortieren, kochen.
1: nein, nicht sortieren.
0: <lacht> sortieren. <lacht> <lacht> ja, so. Ja, klar. Also ich meine, es wäre ein schönes Gemeinschaftserlebnis. Man würde im Büro irgendwann zu einer bestimmten Uhrzeit gemeinsam kochen und so. Also ich glaube schon, dass das irgendwie ganz hübsch wäre und ähm, man auch vielleicht unterschiedliche Dinge kennenlernen würde, mhm. je nachdem, wie so eine Bürogemeinschaft zusammengestellt ist. Aber dann wären wir nicht mehr bei einer halben Stunde Mittagspause, sondern eher mal so bei, ja, anderthalb bis zwei.
1: Ja. So, ja, ja.
0: ne? Also Mitte nach und danach auch aufräumen und den ganzen Scheiß wieder wegmachen und so. Ja. Also, so. Und da muss man sich ja schon fragen, wer kann sich das leisten? Oder man fragt sich, warum können wir uns das eigentlich nicht leisten, weil das ja sehr viel essentieller für alle ist als, äh, Arbeit zu verrichten ja. und häufig mittlerweile ja auch Arbeit, die uns als solches nicht mehr erfüllt. Dann soll uns doch wenigstens das Essen erfüllen.
1: Ja, abfüllen. Wenn man denn darin Freude findet, ne? Das ist ja auch nochmal ja. was. gibt ja Menschen, die haben einfach ja. gar keinen Bock darauf, weil es ihnen nicht so wichtig ist. Und auch die Herkunft des Convenience Food ist ja wieder eingelagert in. Was, so was Kulturelles
0: hat zum Teil. Ja, klar. Wie wichtig das Essen ja, na, ist. Ja, klar.
1: Total, also das meine ich ja. Das ja. sind die großen Prozesse, die wir befragen müssen. Deswegen, ich finde die zweite Frage auch viel interessanter. Wollen wir uns das leisten? Was gestehen wir uns zu? Ähm, kann das unter den Bedingungen, die wir so haben, überhaupt funktionieren? Spoiler, nein, ja. hast du ja schon selber gesagt. Ne? Und natürlich auch hier, es ist legitim, das schnell haben zu wollen, wenn man die äußeren Bedingungen beibehalten will. Denn was wir gelernt haben und auch immer noch erfahren, ist, dass es ansonsten, nun mal hauptsächlich Frauen sind, die diese Dinge erledigen. Das ist eine Form von Care-Arbeit und ähm, die Herkunft des Convenience Food ist ja, dass man das erleichtern wollte für mhm. die Hausfrau, die das dann auch noch alles zu machen hat. Ja, wie war, denn sonst? Ja, ne, also Dose auf und so, hier ist dein erbsen geht <lacht> halt schneller als wenn man den. Ich habe wirklich, also ich bin damit groß geworden. Ich bin mit diesen, also, also
0: ich bin bis heute noch keine Ahnung. Ich weiß, ich kann mich genau an diesen Geschmack dieser äh, dieser Dosensuppen erinnern mhm. und die waren Standard. Also wir hatten echt immer einen ganzen Vorratsschrank, so ein ganzes
1: Regalbrett voll stehen mit diesen ganzen Suppen. Hm. Ich glaube, das war bei vielen so, gerade wenn die Mütter untypischerweise dann berufstätig ja. waren. Ähm,
0: Minutensteak. Ist
1: auch nichts dran zu verteufeln. <lacht> Doch,
0: am Minutensteak ist um, um nichts Minuten zu verteufeln. waren nicht mal lecker, aber sie waren schnell <lacht> Dinge, die
1: vorgekocht waren. Ich habe das ja persönlich als Betrug empfunden, dass es freitags immer eine Süßspeise als Mittagessen gab. Also <lacht> Wie? Milchreis ist doch kein Essen. So Grießbrei gab es uns. Ja, Grießbrei. Wie wir das bis heute? <lacht> ja. Ja. Ist ja auch alles super und war selbst gekocht und so. Aber ähm, ich sag nur, das ist ja, wie du schon sagst, eingelagert in so große Prozesse und man darf sich immer fragen, warum das jetzt schick ist, dann wieder selbst sein Essen zuzubereiten und so und für wen das möglich ist. Ja. Und du hattest mir ja auch den Link geschickt. Den musst du dann später verlinken. Ja. Zu der äh, Studie, wer sich eigentlich Langsamkeit leistet. Ja. Und erstaunlicherweise, oder vielleicht auf den ersten Blick erstaunlicherweise und auf den zweiten Blick nicht mehr, hat man in dieser Studie ja herausgefunden, dass es die sind, die recht viel und sehr beschleunigt und auch in ich mache jetzt eher kurz höheren Positionen arbeiten dass es die sind, die sich um diese Nachhaltigkeitsfragen bemühen und versuchen, es langsamer zu machen, es nachhaltiger zu machen und so weiter. Und nicht diejenigen, wo man, wenn man so außer der Lameng sprechen würde, würde man sagen, ja gut, wenn du einen Tag Zeit hast, weil du sowieso nicht arbeiten gehst, dann kannst du dir ja Zeit nehmen, frisch zu kochen oder so. Aber das hat sich so nicht abgebildet in mhm. der Studie. Und jetzt kann man das erstmal erstaunlich finden, aber auf den zweiten Blick fand ich es dann irgendwie nicht mehr erstaunlich, denn mit den Versprechungen des Kapitalismus, wie er ist, ist das ja eine Form von Teilhabe, schnell zu konsumieren mhm. und auch eine Form von Wohlstand, den man nach außen zeigt. Mhm. Und da finde ich das eigentlich nur logisch, dass man, wenn man schon anderswo irgendwie das Gefühl kriegt, hier gehörst du nicht dazu oder da fällst du aus dem System raus, dass man dann auf andere Weise versucht, diese Zugehörigkeit herzustellen oder da nicht den Pack anzuverlieren oder so. Das ja, absolut. Konnte ich gut nachvollziehen. Das ist ja auch,
0: oder das finde ich, das, darf, ich darf ich dazu sagen, dass ich, dass ich das schizophren finde, weil ähm, weil das ja auf der einen Seite, ähm, haben wir die ganze Zeit gesagt, das Versprechen des Kapitalismus ist, dass wir uns alles leisten können, dass wir teilhaben können. Jeder kann sein BMW 3 fahren, wenn er nur hart genug arbeitet dafür und so weiter und so fort. Und jetzt auf einmal, wo äh, eine bestimmte Bevölkerungsgruppe es schafft, diese Statussymbole, die wir jahrelang hatten oder jahrzehntelang hatten, sich eben auch aneignen zu können. Jetzt sagen wir auf einmal, ah, nee, stopp, das geht nee, jetzt geht das nicht mehr, weil jetzt ist es, ähm, das war für uns, war das jetzt. Jahrzehnte lang ziemlich toll, aber wir müssen euch leider sagen, ihr seid zu spät dran, jetzt müssen wir alles wieder zurückbauen. Also ja. jetzt bitte nicht mehr äh, den BMW oder den Mercedes kaufen oder so als Statussymbol, jetzt bitte das Lastenrad. Ja, genau. Ja? Ja, kann man machen, ist aber natürlich, ich verstehe, dass Menschen sagen, sag mal, willst du mich eigentlich verarschen? Ja, also, vor sorry. allen Dingen,
1: weil es ja eine Verarsche ist. Also wenn es ja, argumentiert natürlich. wird, auch mit der Nachhaltigkeit, ist es ja gemein, weil es letztlich darum geht, so eine Habitusgruppe zu erhalten und das, was selten ist, ist halt schick. Das ist ja auch längst nicht mehr schick, das hat schon Bourdieu ganz früh festgestellt. schön. Ja, ich glaube, dass das so ist, ne, dass man sich da abgrenzt und nur das, was Seltenheitswert hat. Ist soziales Kapital. Das ist ja nicht mehr so schick, Golfen zu gehen, Tennis zu spielen. Diese ganzen Sportarten, die früher nur ja, wenigen zugänglich waren. Die, die noch diesen Ruch haben, weil ja. sie teuer sind oder selten oder weil es viel Raum beansprucht, den wir in Deutschland nicht haben. In anderen Ländern ist es dann schon gar nicht mehr so. Ähm, da erhält sich das. Aber da, wo jetzt der Plebs <lacht> ne, reisen geht, <lacht> da ist auf einmal zu Hause und im Teutoburger Waldurlaub machen schick. Mhm. Um sich abzugrenzen, mhm. weil der soziale Raum beharrlich, an der Stelle ist es nämlich sehr langsam, der Wandel, ein verdammter Raum von Unterschieden ist und nicht von Gleichmacherei. Gleichmacherei sehr wohl innerhalb der Bubble, mhm. aber bitte nicht darüber hinaus. Das ist auch paradox, ne, dass wir den Wandel jetzt eigentlich
0: schnell brauchen und zwar den, also wir brauchen einen schnellen Wandel zum Langsamen. Ja. Da, also allein das ist ja schon so, wo man so… Wir müssten so, bremsen wie Moment. ein Porsche
1: bremsen. Bumm, bam, auf null. <lacht> so.
0: Ich dachte, die herausragende den Qualität Wandel
1: Porsche des bremsen. Porsche wäre ja. beschleunigt. Das dachte ich auch, bis ich einmal einen Porsche gefahren bin vor sehr vielen Jahren und auch nur sehr wenige Meter. Ich glaube, dem Mitfahrer wurde Angst und Bange aber ich war beeindruckt, komischerweise, weil ich das erwartet hatte, dass die Beschleunigung mich erwarten würde, aber vor die Bremse hat mich fertig gemacht, wirklich. Ist so. Jetzt ist mir schlecht. Man kann ja auch viel zu schnell bremsen, das, ja, ja. was Menschen auch nicht gemäß ist, wie ein. Und dann Beispiel. fliegen wir
0: alle von der Erde. Ja. So. Fliehkraft und so. Frauen. Nicht, kennen nicht, das. Wegen, nicht wegen Flachleute, ne? Fliehkraft bin
1: ich gerade. Flach, nur Witze. Frauen kennen das mit diesen plötzlichen Bremsen ja. der Karriere durch Kindkriegen zum ja. Beispiel, Ärzte. auch das, ja, das geht er ja. da, ba, bam, und dann ist, äh, was denn jetzt? Du bist kein Mensch mehr. War doch vorher alles so schnell und funktionierte irgendwie ja. und jetzt funktioniert irgendwie nichts mehr und es ist alles total lahm, das ist ja was, was man im Empfinden gut abbilden kann.
0: Und es schmeißt sich ja auch aus der Bahn. Ja,
1: genau. Fliehkraft. Tut, tut nicht gut. Aua. Auf mehrere Schleudertrauma. Weise. Schleudertrauma. Ja. Und dann das ist es ja genau dasselbe Plädoyer. Sich überlegen, wo kann man gezielt wirklich auf die Bremse treten, metaphorisch und auch wirklich. Ne? Gibt es an den Dingen, die wir so haben, eigentlich eine Rücktrittbremse? Oder hat mir wer das Bremsseil durchgeschnitten? Das ist schon ganz spannend. Also sich anzugucken, wer wie beschleunigt und bremst. Mhm. Und ich glaube, das ist die eigentliche Frage. Also wie wir uns damit selbst hervorbringen als Statusgruppe oder Habitusgruppe und wie wir uns damit auch von anderen abgrenzen. Und das ist zum Teil wirklich, im, im harmloseren Fall ist es paradox und im schlimmen Fall ist es zynisch. Mhm. Also so, ach, das ist aber jetzt wirklich, dass du so schnell und immer das neue Handy haben musst. Und ich habe aber das ganz alte. Das könnte von mir ja auch ein ne, Ausdruck von Privileg einfach sein und Abgrenzungsmechanismus. Bei mir ist es einfach Unvermögen. Aber man könnte das auch so lesen. Und es ist mir völlig bewusst, dass man das so lesen kann. Und da muss man, glaube ich, wirklich den Blick drauf wenden.
0: Ja, und ich, ähm, also ich bin immer wieder so erstaunt davon, wie sich das bei mir selber wandelt. Mhm. Also, wie ich überhaupt erstmal. Ähm den Gedanken zulasse, dann so gucke, was ist denn in meinem Leben, wo kann ich da was ändern, einfach um auch mal was ausprobiert zu haben. Mhm. Also, das ist ja die ganze Zeit auch nur ein Ausprobieren, ne? Ist das möglich? Ist es möglich, im Winter weniger zu heizen? Ist es möglich? Meine Kollegen machen sich alle schon über mich lustig, weil ich meine Videocalls mit Mütze schreibe ja. und Decke halte. Auch immer mit ja, aber gerade tatsächlich so ein bisschen aus Sturheit, weil ich beschlossen habe, es ist jetzt Schmerz und ich habe wirklich gar keinen Bock mehr auf Minustemperaturen. Ich habe den Frühling
1: schon gesehen. <lacht> ja, das Wetter interessiert es wirklich null. Ja, mein Bruder hat behauptet, der hat ein Jahr in Schweden gelebt und der hat behauptet, es gäbe eine geheime nationale Kleiderkammer, in der alles langärmliche und lang ab dem 1. Mai eingezogen wird. Ab dann ist es Pflicht für den Schweden an sich, mhm. <lacht> äh, egal welchen Geschlechts, äh, kurze Sachen zu tragen, auch bei Minusgraden. Würde dir vielleicht ja. entsprechen.
0: Nee, 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 nicht kurze Sachen. Ich möchte meine Mütze, meinen Schal, meine Decke und so, das möchte ich alles schon nicht missen. Aber okay. ich habe gerade irgendwie, wo ich so denke, so nee, ich habe jetzt so lange durchgehalten, das kann ich nicht sein, dass es immer noch nicht vorbei ist. Oh, ja. Ich bin gerade so ein bisschen, so eine Trotzphase. Ja. Komm doch, im Winter. <lacht> ja, und er, er kommt ja auch. Ich habe eine Mütze. <lacht> so. Ich habe drei Mützen, ich kann die auch übereinander tragen, wenn ja. ich will. Ja. Nein, das ist natürlich, das ist natürlich reine Sturheit. Das hat überhaupt nichts mit Entschleunigung zu tun, sondern einfach mhm. nur mit so. Ähm, ich teste aus, wo die Grenzen sind. Also mhm. tatsächlich, ich habe mir so einen Hygrometer gekauft und teste aus, wo die Grenzen des Schimmelbefalls sind. Nein, ich, mein, ich heize vorher. Ja, ich warte nicht erst, bis es Beruhigend. anfängt zu. Ja, es wird auch sonst teuer. Ja, 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 genau, nicht. es wird teuer, aber tatsächlich ist es natürlich auch so erstmal die Grenzen, also ne, wie viel muss ich eigentlich heizen, um hm. irgendwie den Feuchtigkeitshaushalt gut zu halten und so. Also dieses Ausprobieren und Rumexperiment rumexperimentieren und testen, das finde ich an sich ja eigentlich schon ganz geil, aber … Ich kann das halt auch machen, ja. weil ich das halt mache, ohne dass da eine ganze Familie dran hängt, ja? ja, wenn ich jetzt irgendwie Kleinkinder hätte und sagen würde, nee, das mit den blauen Lippen, das muss jetzt so, die Mutti mhm. probiert hier mal aus, wie kalt es sein kann.
1: Hm, weiß ich nicht. Ja, geht ein paar Tage dann auch wieder nicht mehr. Ich kann <lacht> da aus Erfahrung berichten. Ja. Man wird dann auch sehr laut angemault für die Experimente, die man so fahren will. Ist ja
0: auch okay. ja es kann ja auch ein Mitspracherecht sein, Man kann es ja auch mitnehmen und so. Aber ich verstehe schon, dass, dass es auch einfach schwierig ist, wenn man überhaupt mal Abläufe gefunden hat, die funktionieren, Klar. die dann auch wieder umzustellen. Weil ich meine, es ist ja schon schwierig genug, überhaupt Orientierung zu finden, überhaupt etwas zu finden, was funktioniert. Um, und dann funktioniert es ja eh immer nur so eine Weile, weil es, keine Ahnung, jährlich neue Stundenpläne gibt, hm. weil äh, man sich dann doch entscheidet, ich will mehr arbeiten, ich will weniger arbeiten, weil man dann doch vielleicht mal Bock hat, ein neues Hobby anzufangen, weil man was plant, was eben nicht funktioniert, weil was kaputt geht. Ja.
1: mein Menschen kaputt gehen, weil <lacht> ja auch um dass dann kümmern muss, ja. auch das,
0: also auch das ist natürlich etwas, das dich total raushaut, ja, also mhm. wenn du wenn du selber krank wirst oder jemand in deinem Namen Umfeld wird krank, dann äh, dann lachst du über Entschleunigung, weil dann entschleunigen sich manche Dinge ohnehin, der Stress wird dadurch aber nicht weniger, also
1: nur nein, nein. weil,
0: weil du langsamer bist, heißt es nicht, dass du gleichzeitig auch weniger belastet bist. Das geht halt nicht Hand in Hand oft. Und ich glaube, das sind aber so Sachen, ähm, die wir deutlich mehr in den Blick nehmen müssen ja. und wo wir ähm, auch bessere, äh, bessere Systeme brauchen. Also wir merken ja gerade zum Beispiel, dass dieses Gesundheitssystem, das wir haben, das steht vor dem Kollaps. Warum mhm. steht das vor dem Kollaps? Weil es einfach zu viel ist. Also es gibt Dinge, die sind nicht notwendig. Da fehlt es zum Beispiel an einfach an Grundwissen, zum, ne, wie man sich selber helfen, was mache ich, wenn ich keine Grippe, kein Corona, aber wenn ich eine normale Erkältung habe, was mache ich dann? Wann muss ich in eine Notaufnahme? Wie kann ich mir selber helfen? Also es fehlt zum so Grundwissen über mm -hmm. bestimmte Dinge in der Gesellschaft, wo wir nicht mehr weiter wissen.
1: Ja, oder auch der Mut, einfach zu Hause zu bleiben und sich zu erholen, da wo es nötig wäre, weil man sich gedrängt fühlt von Arbeit oder auch, weil die Erfordernisse tatsächlich so sind, dass man… Ne,
0: oder weil du einfach Zufaus alleine musst. und isoliert bist und genau. auch niemanden fragen kannst. Also es ist ja auch immer gut, sich auszutauschen. Ja. Wie, ne? Also wenn du jemanden hast, der sagt, ja, das hatte ich auch schon mal, das ist ne, so und das geht jetzt in zwei Tagen wieder weg und beobachte das mal, dann beruhige. Ein das ja auch schon. Aber wenn man schon das Gefühl hat, alle um mich rum sind so belastet und beschäftigt, ich kann mich niemandem anvertrauen. Auch da hängt es ja schon. Also das hat ja in dem Fall was mit einem sozialen Netzwerk zu tun, das ich habe. Ich meine jetzt nicht die digitalen sozialen Netze, ich meine die analogen. Ja, ja. ja Das gibt es ja, auch. Ja, 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 ja. Die, dieses echte Leben so. Also man findet diese Unterstützung tatsächlich auch in digitalen sozialen Netzwerken. So ist das nicht, man ist so nicht komplett alleine. Und manchmal Hilft es sogar, wenn man nicht sprechen muss, sondern so schreiben kann und so. Also auch das ganz legitim. Aber es gibt diese Fälle, wo du einfach nur die Sicherheit haben willst, okay, wenn ich jetzt mich morgen nicht mehr melde, dann steht jemand vor der Tür und guckt mal nach, ob ich mhm. irgendwie aus dem Bett gefallen bin oder so. Das glaube ich, dass das hat, oder ist auch ein Teil davon, ja, warum bestimmte Systeme dann eben auch mehr belastet sind.
1: Das Gesundheitssystem ist so komplex, ich kann da gar nicht qualifiziert drüber sprechen, aber das Gefühl habe ich schon auch, dass das einfach im Ungleichgewicht ist oder nicht funktionieren kann. Das ist ja auch längst analysiert, dass es das so nicht weitergehen kann, genauso, so Rückversicherungssysteme bezüglich Rente und überhaupt den Generationenvertrag irgendwie politisch zu regeln. Also, so sehe ich mich gut gelungen. <lacht> ne? ähm, und das ist dann schon problematisch, dass wir uns an glatte, schnelle Verläufe mhm. gewöhnt haben. Denn das ist ja das, was du eben meintest, dass wir uns einrichten in Prozessen oder in Gewohnheiten, die eine Zeit lang gut funktionieren. Und wenn wir jetzt unserer Gesellschaft, also hier so, ne? ich, man kann ich immer für alle sprechen. Ich, ich glaube, man weiß beim Zuhören, wer gemeint ist. Ähm, wenn wir uns das angucken und sehen, wie wir uns auf bestimmte Formen von Bequemlichkeit und Schnelligkeit verlassen, weil sie lange gut funktioniert haben, dann ist es ja auch logisch, dass es weh tut, dass sie nicht mehr gut funktionieren. Das ist ja schon mit ganz einfachen Glaubenssätzen so, dass das ätzend ist, wenn die nicht mehr funktionieren. Hat doch immer so funktioniert, warum klappt das jetzt nicht mehr? Und Geschwindigkeit ist nun mal das, oder eine relativ hohe Geschwindigkeit ist so das Kontinuum, auf das wir uns geeinigt haben, irgendwie. Es war auch, lang, also ne, ich, ich gehöre ja zu denen, die ganz viel gemacht
0: haben und auch immer ja. ganz viel Bewunderung dafür abgekriegt haben, wie viel sie schaffen ähm, und die ein hohes Tempo die ganze Zeit äh, durchziehen konnten. Mhm. Ähm, ich Also ich würde mir wünschen, ich könnte da noch mal hin zurück und sagen … Ah, mach es langsam. Das ja. Musst du noch 30 Jahre machen, Kind. Ja, das ich glaube, die,
1: die Bewunderung speiste sich ja auch daraus, dass die Geschwindigkeit bei gleichzeitiger Gründlichkeit geleistet wurde. Ja, das weiß ich. ich einfach, da weiß ich nicht, ob es ja, einfach nur nicht
0: aufgefallen ist.
1: Einfach nur, das, du kannst ja für beides Anerkennung kriegen. Ja. Bei mir ist manchmal so, dass Menschen sagen: Wirklich, du weißt, also, du weißt wirklich, was in diesen Büchern steht. Und ich denke: Ja, das hat halt ultra lang gedauert die wirklich gründlich zu lesen, aber dann ist mhm. klar, dann weiß ich das schon auch. Nur wenn ich die überfliege, wie jetzt in den letzten Jahren, wo alles schnell gehen musste, dann geht das zu Lasten der Gründlichkeit. Also was ich glaube, was wir bewundern ist, wenn es schnell geht und gründlich. Das ist dann super, super, super toll.
0: Ja, oder es kann halt keiner mehr
1: prüfen, ob es gründlich
0: ist, weil alle total ja. schnell unterwegs sind. Ja, das und ist dann ist, ja ist es
1: schon ein Problem. Ja. Und den Cameo-Auftritt von Nietzsche immer. Ist es soweit? Ja, es ist soweit. Yes. Pass auf. Ein Gewässer ist entweder flach und groß und dehnt sich weit aus oder ist tief und dafür relativ klein. Naja, ist jetzt kein Gedanke, den man mit ihm assoziieren muss, aber es steht zumindest auch bei ihm. Er muss ja in jeder Folge einmal wusste, sein. Wusste der, wie tief das,
0: der Ozean
1: ist. Und das Zwergelange Schatten werfen, wenn die Sonne tief steht. Und ja. so. Dieser ganze Kram, also da, wir spielen das ja gern gegeneinander aus mhm. und eigentlich ist das vielen Dingen gegenüber unfair, weil sie ein gründliches Nachdenken oder Nachspüren oder so bräuchten und es ihnen gut täte, auch soziale Beziehungen. Mhm. Das wäre gut, wenn wir sie gründlich pflegen und nicht nur schnell. <lacht> <lacht> Mal eben Hallo, wie geht's dir? Danke, tschüss. Ja, aber natürlich kann ich so kommunizieren, das funktioniert und dann kann ich relativ viel am Laufen halten, mhm. aber das ist jetzt nicht eine tiefgründige Beziehung und das merkt man schon auch, man weiß das, dass das so nicht funktioniert mit den Netzwerken, hm. entweder digital oder in echt. Aber wenn wir uns an so ein Pace gewöhnen, da fällt mir gar nicht so ein ganz gutes Wort ein, so eine Schlagzahl mhm. vielleicht ähm, gewöhnt haben, dann ist das auch schwer, da auszusteigen. Und das darf man Menschen ja auch zugestehen, dass das schwer fällt, da auszusteigen. Eben zumal sie es nicht alleine leisten können, wenn sich die äußeren Bedingungen nicht. Was du sagtest, wenn der Alltag nicht mit auf die Bremse tritt, dann kannst du bremsen, so viel du willst, oder ausgebremst werden, dann wirst du immer das Gefühl haben, dadurch aus der Bahn zu fliegen. Du merkst
0: halt, dass die Menschen besonders gut in der in der Schlagzeil weitermachen können oder die über einen langen Zeitraum halten können, die im Umfeld bei den alltäglichen Aufgaben große Unterstützung haben, also die sich sowas leisten können. Die sich das können. kaufen, genau, genau aber richtig. dann
1: kostet es eben auch was, dass wir nämlich andere dann in der Abhängigkeit breiten. da kann man natürlich sagen, ja, dann haben die auch einen Job, aber man weiß auch, wer dann die unliebsamen Jobs eher machen muss und wer die macht. die Ja,
0: aber hat. trotzdem trotzdem ist es etwas, ich glaube, das darf man nicht vergessen, dass für einen bestimmten Kreis Menschen gut funktioniert. Ja, also klar. Menschen, die irgendwie in Positionen sind, auch vielleicht, weil ne, deren Eltern schon in diesen Positionen waren, das ist ja auch gerne was, was sich dann vererbt oder weil man einfach mhm. dadurch, dass es, ähm, dass es schon Geld gibt oder Immobilien oder was auch immer, einfach geringere Lebenshaltungskosten hat und sich das... Eben dadurch, durch das, was man eben ererbt hat oder was sich die Familie vorher schon angeschafft hat, Ressourcen eben frei hat, um sich das zu leisten, um die Kinderbetreuung, die Person, die das Kind irgendwie nachmittags und so. Das heißt nicht, ich, nur das ist jetzt kein Vorwurf an der Stelle, dass man sich der Kinder entledigt, sondern ähm, es kann einfach sein, dass du deine Arbeit machst, dadurch ein glücklicher Mensch bist und du ein glücklicher Mensch bist auch ein entspannte, entspanntes Elternteil sein kannst. Ja. da so, ähm weil es eben Selbstverwirklichung gibt, weil du nicht von A nach B hetzen musst, sondern wenn du da bist, bist du dann halt auch da. Mhm. So, weil die ganzen, diese ganzen Alltagssachen, die uns auch tatsächlich zum Teil einfach aufhalten, die eben Zeit beanspruchen, die kannst du dir eben zukaufen, dass das jemand anders erledigt. Und es ist schon ein Modell, das für Menschen und für, so wie ich das mitkriege, für gar nicht so wenige Menschen einfach funktioniert. Aber das geht eben nur mit einem tatsächlichen monetären Reichtum. Das geht nicht, das geht nicht für alle. Oder du hast halt, ähm, du bist so gut vernetzt, dass du sagst, okay, wir sind ein Freundeskreis von zehn Personen und ne, die Kinder sind mal hier, mal da und so. Wir kennen uns alle gut, das funktioniert äh, relativ reibungslos. Wir wohnen alle relativ nah beieinander, so Wohnsiedlungen oder so. Mhm. ne, Wo die Kinder dann auch alle, keine Ahnung, einfach rausrennen und spielen und dann kommen die abends irgendwann wieder. Das ist ja schon so, dass es diese Modelle auch noch gibt. Das ja, ist ja klar. jetzt nicht ähm, komplett abwegig, so zu denken. Und dann hast du natürlich auch andere Möglichkeiten, deine, äh, deine Zeit zu verbringen. Mhm. Ja, dann, aber das ist halt ungleich verteilt. Und deswegen haben wir ein Problem damit. Und wir haben vor allen Dingen da ein Problem damit, wo es eben keine Flächen gibt. Ich glaube, das ist nämlich auch noch ein räumliches Problem. Auf jeden ne? Fall. Ja. Also wir können uns da natürlich schnell und gut bewegen, wo es auch Raum dafür gibt. Es würden viel mehr Leute Fahrrad fahren, wenn es sicherere und schönere Fahrradwege ähm, geben würde. Ich winke sehnsüchtig in Richtung Niederlande und Dänemark. <lacht> Zumindest was die Verkehrswege angeht. Andere Dinge möchte ich nicht haben, die Nein. es da gibt, aber Danke. genau so. Diese Verkehrssituation für Menschen, die sich äh, anders mobil fortbewegen möchten, die ist ja schon deutlich, deutlich angenehmer und besser und lebenswerter. So, ne? Aber wie gesagt, es ist auch, also auch das, ne? Jetzt gibt so Bürgerentscheide und so. Da könnte man das beschließen. Mhm. Aber dann brauche ich Zeit, um oh Mann, von diesen Döner ja, anscheinend okay. die ganzen, ganzen Sachen durchzulesen, um ja. mich damit äh, auseinanderzusetzen.
1: Weil ich ja nur dann adäquat So eine Petition ist sch schnell unterschrieben, ist ja immer das Argument, ja. aber bis ich alles rundherum gelesen habe, das dauert auch, habe ich festgestellt. Richtig, ja, genau. so
0: und ne, also da sind wir ja auch schon wieder in so einem Ding, wo wir sagen würden, ja, natürlich, es gibt die Möglichkeit, sich zu beteiligen, aber um mich beteiligen zu können. Ne, 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 da hängt der ja nächste Rattenschwanz schon wieder dran. Ja,
1: genau. Also. Ja, völlig d'accord. Ich nehme an, dass wir die größere Frage stellen müssen ich empfinde auch Freiheit als Beweglichkeit. Mhm. Also wie kann ich mich sowohl im sozialen Raum als auch im sonstigen Raum bewegen, ist mein Empfinden von Freiheit. Weil wir uns irgendwie darauf geeinigt haben, wie gesagt, dass das das Kontinuum ist, um das sich alles dreht. Ich glaube, dass wir auch daran ein Fragezeichen setzen müssen und uns fragen müssen, ob das die Form ist, in der wir, Freiheit, Autonomie und auch diese Art von Glückserfahrung und Selbstwirksamkeit wirklich leben können oder ob wir das auch woanders suchen müssen. Zum Beispiel, weiß ich nicht, im sozialen Miteinander. Hä? Bäh. <lacht> ja, weiß auch nicht. Irgendwo anders halt. Ich sag mal ein paar. <lacht> Vielleicht ist Freiheit nicht. Virtuelle Welten auf Meta, <lacht> ja.
0: digital und sowas. Weißt du? ja, vielleicht Breit. ist es
1: mit Beweglichkeit nicht getan, weil wir da Einschränkungen immer erfahren werden und weil es die Machtfragen ja, wie du richtig analysiert hast, eher zementiert als, beziehungsweise die Antworten auf die Machtfrage. Die ja, es sei
0: denn, wir bemühen uns tatsächlich um abreißen von Barrieren. Also Bewegung und ja. Beweglichkeit ist ja, wie wir ja nicht spätestens seit das Patriarchat der Dinge wissen, ja. von meiner Freundin Rebecca Entler auf äh, abelt, weiße, cis Männer ja. zugeschnitten. Ja. Also auch das übrigens ein sehr kleiner Bevölkerungsteil, ja,
1: der irgendwie diese. Ich bin noch absolut dafür, da die Mauern einzureißen und zu sagen, mehr Beweglichkeit für alle. Ich glaube nur nicht, dass es damit getan ist, dass sich nee, das alle dann bewegen können und das als Freiheit empfinden. Wenn dann alle, ich, alle aneinander
0: vorbeilaufen, ja, ist halt doof. genau. Ja. Wenn dann
1: alle nur schnell rennen können in irgendeine Richtung, aber keiner mehr fragt, wo es da eigentlich lang geht, dann es nichts davon, das meine ich. Ne? Also, ja. dass wir das koppeln müssen, diese Fragen. Und Zeit hat ja auch immer und sowieso schon äh, diesen Doppelcharakter von, von Wandel einerseits und Dauer andererseits. Mhm. Und wir müssen uns das bewegen. Beides angucken. Es ist nicht damit getan, dass jetzt alle schneller rennen können oder alle besser von A nach B kommen. Das ist schön. Aber wir müssen uns auch fragen, wo es sich lohnt zu beharren, zu bremsen, anzuhalten und so weiter.
0: Das stimmt. Und auch das, äh, ich muss sofort an Kopenhagen denken. Es ist wirklich schon so lange her, dass ich da war. Aber auch das ist so, das ist eine Stadt, die ist für Menschen und die mhm. dich auch, die dich zur Bewegung einlädt, aber auch immer und überall zum Verweilen ja, einlädt. Stadtraumplanung
1: also, ist ein ganz zentrales genau, Thema dabei. Genau, so, also auch, nicht ja. nur Stadtraumplanung von mir auch aus, Land auch Landraumplanung. Ja,
0: ja, Also auch da irgendwie Möglichkeiten schaffen. Schaffen. Nicht nur zur Mobilität, sondern eben auch zum Verweilen. Also wie kann ich das, kann ich das machen, ohne dass man sich abgehängt und abgeschnitten fühlt ja. da an den Stellen, sondern wie mache ich diese Räume wieder lebenswert? Wenn man sich überlegt, also das, was ich jetzt gehört habe, ist zum Beispiel, dass die ganzen Tante-Emma-Läden haben zugemacht, die Bäckereien haben zugemacht. Das heißt, du brauchst dein Auto, um zum Bäcker zu fahren. Ja, weil der irgendwie nur noch in jedem fünften Dorf ist. So. Mhm. Jetzt kannst du ja überlegen, okay, hast du einen Bäcker, der fährt dann irgendwie alle Dörfer ab, so Gibt es auch diese Modelle? Ja, kenne ich. Von ja. früh, Samstag.
1: kam eine Eierfrau, richtig
0: Bäcker. <lacht> Genau. Ja. Oder ist es so, dass jetzt irgendwie du für deine zehn Brötchen dich ins Auto setzt und irgendwie vier Dörfer weiterfährst und in der gleichen Zeit hättest du vielleicht sogar selber zu Hause die Brötchen gebacken, und um hättest du halt machen müssen. Ja. So. Und eigene Energie da rein investiert. Ja so, ne? Die ja, rufen ja. an, bla bla bla. Ähm, das ist auch ganz verrückt. Ich denke gerade darüber nach, wenn ich koche, wie viel, also bei einem Rezept, wenn ich das sehe, wenn ich sehe, da muss erst 20 Minuten gedünstet und nochmal 30 Minuten. Wenn in den das Ofen. vorne
1: im Rezept steht, gutes Rezept. Wenn es erst hinten im Rezept steht, Arschrezept, <lacht> möchte ich an dieser Stelle mal sagen. So, das machen sie, nachdem sie das Ding 45 Minuten lang, alter, was? Da bin ich bin genau. so beleidigt.
0: Ja, aber manchmal bin ich wirklich erstaunlich, wie viel Energie man in bestimmtes Essen stecken muss, damit es schmeckt. Ja. Ja. Mhm. Also Aubergine zum Beispiel. Und wie wenig in anderes. Möhre ja. zum Beispiel. Ja, Möhre schmeckt immer roh. Essen. Ja.
1: Einfach aufessen. Oder <lacht>
0: Apfel. Ja. Also Fantastisch.
1: Apfel.
0: <lacht> Genau, aber es ist so, ich finde, es ist interessant, weil man Dinge gerade neu anguckt. Das Schlimme ist, ich finde das total gut. Also mhm. ich, für mich ist es so, dass ich denke, ah, ich lerne was Neues in meinem Alltag. Es begegnen ja. mir ständig neue Sachen. Ich kann die Dinge, die mir eigentlich bekannt waren, jetzt gerade neu angucken und neu darüber nachdenken und das ist, das befremden statt entfremden. Vielleicht. Ja, nee, vor allen kann ich sie dann doch wieder optimieren, wieder aber nach anderen Parametern. <lacht> ja, weißt du, ich kann okay. die Optimierungsparameter variieren. Mhm. Das ist so, wo ich so denke, ah, eine neue Herausforderung. Deine Wohnung Gibt's ist ihr? auch mehr so
1: ein Labor, ne?
0: Sie <lacht> sieht zumindest gerade aus. Nora trägt zu
1: Hause einen weißen Kittel. <lacht>
0: nee, das nicht. Das wäre schön. Und schwierig. dreht am Thermostat. <lacht> Das, das wäre schön, aber tatsächlich, ich mag ja gerne Essen, das stark färbt, also alles, was rot ist, also rote Beete liebe ich Ex weißen ex-weißen Kittel. Und ich liebe Rotkohl, weil man beim Kochen mit der Farbe spielen kann. Ja, kann man auch Oster eher direkt mitfärben, praktisch. Ja, so, also so viel zu meinem Leben als Nerd. Ja. In meinen eigenen vier Wänden
1: kommt mich nicht besucht. Aber das ist ja auch eine Form von Freiheit, sich Lebensbereiche auszusuchen, in denen man mal was anders macht, variiert. Die aus aussuchen. Schneller macht. Zwang. <lacht> Meint die. Tut sie so als sei das Zwang. Aber das meine ich mit der Kopplung der Frage, was will ich quantitativ anders, schneller, langsamer und der Frage, was will ich qualitativ anders. Also wo sind Bereiche, in denen ich bereit bin, Zeit zu variieren oder ja, Zeit abzuschneiden an anderer Stelle, um sie da reinzutun, wenn man es mal so quantitativ mhm. ausdrücken will. Und das ist natürlich auch ein Ausdruck von Freiheit, nämlich nicht alles schneller zu machen und schneller fertig zu sein. Das waren ja die Versprechungen der Moderne, dass wir, wenn wir maschinisieren und industrialisieren, dann mit der doofen Arbeit alle viel schneller fertig sind und dann unsere Freizeit genießen. Hm. Tja, hat nicht so geklappt. Welche Freizeit? Ja, ja, genau, weil wir die dann eben auch getaktet haben. Wir hatten ja auch schon mal eine Folge drüber, dieses mhm. nicht domestizierte Zeit und rasender Stillstand. Ja. Und der rasende Stillstand ist hier, glaube ich, wirklich das Buzzword, weil wir uns so drauf geeinigt haben, dass die moderne Erscheinungsform von Luxus diese Geschwindigkeit sein muss und auch die Erscheinungsform von Freiheit, dass wir gar nicht mehr sehen, dass das unsere Form von Stillstand ist. Da sind wir irgendwie drauf hängen geblieben und jetzt klappt das alles nicht mehr so drauf gut. Drauf hängen
0: geblieben ist auch krass. Voll, oder? Denn
1: ist ein es ist ja so ein Rauschzustand ja, auch. ne? Ja, ja, ja. Und das ist auch nicht besonders, fühlt sich nicht besonders schön an, wenn man dann feststellt, oh, da bin ich hängen geblieben. Und dann ist die Frage, wie geht's denn danach weiter? Und das ist ein Punkt, den ich noch wichtig finde, über den wir noch nicht gesprochen haben, glaube ich. Nämlich, wie ist das, wenn ich die Zeit so arg beschleunige, habe ich dann überhaupt noch ein Gefühl für Vergangenheit und Zukunft? Wir mhm. haben, bevor wir Aufnahme nee. gedrückt haben, haben wir kurz drüber gesprochen, <lacht> wie das ist, wenn man so im Jetzt ist. Wenn dieser rasende Stillstand wirklich bedeutet, dass sich Zeit zu so, so kleinen Atomen irgendwie zusammenschnurrt und ich immer so jetzt das erledige, jetzt das Nächste, dann das Nächste. Das ja, oder die
0: letzten drei Jahre, die sich
1: irgendwie so ein Ding. Obwohl sich zwischendurch ja zog. Ne? Das haben ja viele als ganz, ganz lang empfunden. Ja, aber sie hat, es
0: ist nicht, es ist sie ist unglaublich schwer zu unter, also für mich ist es schwer chronologisch zu fassen, mhm. weil es so ein In Abfolge, meinst du? Ja, 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 das ist irgendwie ja. so, also ich kann es nicht, ich kann ja, sie weil nicht es in so Jahreszeiten, in Jahre unterteilen, in, in, Pseudo-Lockdowns in ich es ist einfach
1: ja, aber unser, sehr schwierig. Ich glaube wirklich, dass unser Zeitempfinden so irgendwie atomisiert ist. Also ja. wir sind gewöhnt, das in so Ereignisse von Punktform oder in Google-Form oder was weiß ich zu empfinden. Es war mal so, dann war es so. Aber die Verbindung zwischen diesen Punkten, die ja bedeutet, dass ich einen Ausgriff nehmen muss auf Vergangenheit und einen Ausgriff auf Zukunft und im besten Fall irgend so was wie eine Form von Einwirkung, ich will gar nicht Kausalität sagen, ähm, anzunehmen und zu denken, dass ich aus der Vergangenheit lernen kann und mich auf eine Zukunft hin entwerfen mhm. kann, das ist etwas, was uns offensichtlich gerade sehr überfordert. Mhm. Wir kriegen es auch politisch ja gar nicht so gut hin. Nee. Politisch obwohl, ist es
0: gerade auch, finde ich. Obwohl
1: wir es links und rechts um die Ohren kriegen, ne? dass <lacht> wir jetzt echt müssen. So. Und bestimmte Sachen müssen links ja auch. Links und
0: rechts kriegen, aber nicht ja. um die Ohren.
1: <lacht> ah, ja, ja.
0: <lacht> oh, diese
1: Bilder. Die Mittel. Ja, da verharren wir lieber nicht, sonst wird es so
0: hässlich. weg damit. Tschüss, Hufeisen. Adios. Ja,
1: puh. Ähm. Aber dass wir da auch das, ein Paradoxo, eigentlich vorgestern entscheiden müssen, was ganz, mm. ganz lange Auswirkungen haben wird. Nee, lass uns lieber über E-Fuels diskutieren. <lacht> ja, genau. <lacht> ah, dann läuft das schon alles irgendwie. Natürlich überfordert uns das. Ja. Ich, ich frage mich nur, warum, das ist immer so. Ufer in der Wüste sind das haben ja kluge Menschen schon sehr lange darauf hingewiesen.
0: Ja, das ist auch wirklich, also dieses Phänomen gerade, das nervt mich total. Also, dass so viele Dinge aufploppen, bei denen man jetzt sagen muss, oh, ja, das hätte man wissen können. Das, das lag eigentlich alles auf. und war und einfach, genau, gar nicht, das war uns einfach nicht wichtig. Wir haben einfach nicht hingeguckt, es hat uns nicht interessiert, wir, pff, so, ein wir Freund waren auch von so mit mir uns hat uns selbst beschäftigt. Ja,
1: ein Freund von mir hat vor wenigen Jahren einen Roman geschrieben, in dem es um die putinschen Kriege ging. Hat keinen Verleger und keinen Verlag oder überhaupt gar nichts gefunden. Und ist jetzt natürlich auch gar nicht amüsiert. Komisch. die der Dinge. Ja, das sind so Sachen, ne, dass du denkst, das ist ja nicht über uns gekommen, aus dem Nichts. Die Dinge entwickeln sich ja. Und das ist tatsächlich auch eine spannende Zeitfigur, über die ich auch an der Stelle noch mal gestolpert bin, ähm, diese Figur, die haben wir als literarische Figur häufig, ähm, das meistens Menschen, aber auch nicht immer Menschen, also es gibt ja so Vampire mhm. und so Untote, die dauernd umherirren und ihren Weg nicht finden und dabei nicht sterben können. Das heißt, du meinst, wir sind alle also Zombies? Ja, es Walking Dead. Die Probleme sind auch ein Stück Walking Dead. Es, mehr zu so hin und her und es liegt eigentlich offen da, aber es findet keinen rechten Weg. Wir können keinen Abschluss. Sterben können heißt ja auch einen Abschluss finden mit mhm. Dingen, sie entscheiden und dann ist es eben so. Ne?
0: Einen Tod muss man
1: sterben. Ja, ja, ja und der, ja, am eigenen Charakter stirbt man ja auch am schlimmsten. Also dieses, diese Figur des ewigen Umherirrens und dabei nicht sterben können, das ist auch so, so eine tief tragische Figur, finde ich, weil man mm. immer versucht, dann noch das Argument, das betrifft mich auch, das Argument noch mit einzubeziehen in, in eine Entscheidung oder das noch am Leben erhalten wollen und das nicht loslassen können, weil man denkt, es ist alles, es muss alles auch gleichzeitig da sein. Ja. Es muss nicht nur schnell da sein, sondern es muss auch die, alles ständig immer da sein. Und Davon fürchte ich, müssen wir uns dringend verabschieden. Wir müssen Dinge gehen lassen, sterben lassen, auch Ideen äh, äh, tot sprechen. Manche gehen nicht mehr weiter. Das hatten wir in dieser Folge, über die ich jetzt,
0: ne? also der Abgesang auf die Idee. Nein.
1: Ja, ja, ja denn manches. Ist,
0: aufbewahren.
1: Ja, kann man ja auch, aufbewahren im ja. Archiv, das ist der idee finde ich auch ganz ja. toll, da überlebt das auch, Archive ja. sind wahnsinnig wichtig und Bibliotheken, ja. auch wenn es jetzt vielleicht gerade nicht mehr dran ist. Mein Reden. Wird das, also, ja. Aber hier wird nichts, hier werden keine Ideen gestorben. Weil, <lacht> Dinge müssen auch einen Abschluss finden dürfen, damit Neues ja. passiert.
0: Ja, ja, also auf jeden Fall und ich ähm, ich hadere ein bisschen damit Menschen auch mitzunehmen. Mhm. Also das, jetzt kommen wieder Leute und sagen, ja, als wenn deine Idee das einzig Wahre wäre. Nee, natürlich nicht so. Aber es gibt ja jetzt so ein paar, so ein paar Grundaussagen, auf die man sich doch mal langsam einigen könnte. Und das, ich habe das Gefühl, es ist wie so eine, wir haben so eine ähm, Horde, nicht Zombies, nicht <lacht> sondern tatsächlich so eine pubertierende Mittelwohlstandsnummer, wo man sagt, so, jetzt habe ich das aber gerade gekriegt und jetzt möchte ich das nicht wieder hergeben. Ach, das Trotzige. Mhm. Also, so. Trotz Kopf. Ja, aber so, mhm. eine, so weißt du, so was Trotziges, wo man so denkt, und ich ich kann das verstehen. Bin ich man auch hat, in vielen. Ja, Bereichen. man hat auch super viel Arbeit und Energie und so da reingesteckt und jetzt soll das alles nicht mehr gelten. Das ist natürlich total ätzend, ja. aber es passiert, ehrlich gesagt. Und ich, ich, ähm, ich weiß auch gar nicht, warum das bei mir irgendwie, also ist auch nicht jeden Tag, aber in vielen Sachen denke ich immer so, ja, es gibt Dinge, in die habe ich sehr viel Energie gesteckt und die sind irgendwann verpufft. Mhm. Ja, ich, die, Das war nicht umsonst, ich habe irgendwas daraus gelernt, auch wenn ich jetzt noch nicht weiß, was. Mhm. So, ja, Zur Not mit der Emotion der Enttäuschung umzugehen, auch das ist ein Learning. Mhm. Ähm, so, Aber dieses, dieses, dass sich Dinge wandeln oder dass sich Dinge probiere und dann nochmal einen Schritt zurück muss oder auch nochmal ganz neu anfangen muss. Ne? Also ich habe das jetzt gerade, klingt bescheuert, aber ich habe das gerade im Pferdetraining, ich hatte eine Idee, ich habe diese Idee verfolgt, habe versucht irgendwie mit dem Pferd gemeinsam etwas zu erlernen und habe dann mir nochmal Unterstützung von außen geholt und dann hat mir jemand einfach knallhart gesagt, es ist ja schön, dass du das gemacht hast, das ist aber leider das Falsche gewesen. Mhm. Das ist kein schöner Moment, <lacht> Aber dann rauszufinden, dass was anderes irgendwie besser ist, nicht nur für mich besser funktioniert, sondern eben auch für das Lebewesen, mit dem ich da mhm. zu tun habe, ähm, das fand ich halt dann schon wieder ganz gut, mhm. so. Und deswegen, ähm, ich, ja … Keine Ahnung, ich will, also ich will mich da jetzt nicht als Paradebeispiel, sondern nur so als Situation annehmen, als die, die sie halt sind, ja, und dann wirklich auch sagen können,
1: okay, das war es dann halt doch noch nicht. Dann ja, aber das ist ja auch einfach mal ein Plädoyer für die Vielfalt der Bewegungsformen, geistig wie körperlich. Also zu sagen, das kann nicht nur darum gehen, etwas schneller oder langsamer zu machen oder auch denselben Weg schneller oder langsamer hinter sich zu bringen, sondern es geht darum, die Gangarten zu, das ist ja mit dem Pferd auch so um die Gangarten ja. zu variieren und zu gucken, was ist dem Gelände gemäß, was ist dem Menschen, der da reitet gemäß. Ja oder da kennt es ja um, um
0: Verbindung und Kommunikation. Ne? Ja. Also auch da es, wir befinden uns manchmal in kommunikativen Sackgassen mhm. und das befinden wir uns gerade sehr häufig äh, wieder zu gucken. Okay, wie kommen wir denn wie kommen wir denn irgendwie wieder in so eine Möglichkeit, miteinander zu sprechen. Also, ich, ja. da tue ich mich zum Beispiel bei Menschen, tue ich mich viel schwier, schwerer mit den Sachen, weil ich da viel mehr werte, weil ich viel mehr Absicht unterstelle, mhm. äh, weil ich viel mehr Sturheit unterstelle oder weil ich Sachen nicht nachvollziehen kann, weil ich dann denke, meine, das ist so logisch. Also, also du ich, müsstest
1: so tun, als wären deine Mitmenschen Pferde und dann würde genau. das alles viel
0: besser laufen. Ja, mach doch. <lacht> Nee, das finden die vielleicht komisch. Oder, dann, so. oder am Ende hat jemand so einen Kink oder so. Ich hab uh. Gibt es? Gibt ja? es, ja. Das möchte ich jetzt aber nicht. Es ist zwar ja, es ist fast 22 Schalala. Uhr, aber <lacht> Ich weiß ja nicht, wann ihr das hört. Zum Frühstück oder so. Muss ja auch nicht so. Ja, nein, aber es ist ähm, Also ich finde es mit Menschen teilweise schwieriger, weil deren Handlungen natürlich auch andere Konsequenzen haben. Ne? Also das Pferd plant jetzt nicht ähnliche Aktionen, wie Menschen das können. Jedenfalls
1: also, nicht, dass du wüsstest. <lacht> nee, nee ja, ja, also dieses ist, Gehirn andere. ist da,
0: dafür ja. nicht Geeignet. Ja. <lacht> <So>.
1: Andere Komplexität.
0: <lacht> genau, andere un, Unterkomplexität. Es hat die Größe einer Walnuss, wird immer gesagt. Ist das so? Ja. Mhm. Aber die Größe des Gehirns entscheidet ja tatsächlich. Das hat nicht man immer von den Dinos auch gesagt. Ja, aber auch, ja, da war aber noch mehr Körpermasse dabei. Mhm. So. Genau. Nee, bei Menschen fällt es mir, glaube ich, schwieriger, weil die Handlung von Menschen ähm, deutlichere Konsequenzen hat, auch auf ihr Umfeld. So. Und ähm, da fehlt mir manchmal einfach ein bisschen Sensibilität. Vielleicht bin ich da auch zu sensibel, das weiß ich nicht. Also es gibt ja auch ein zu viel, aber ich würde mir manchmal so ein bisschen mehr Miteinander wünschen. Aber das ist ja auch nicht das erste Mal, dass ich das hier sage.
1: Ja, und auch da, du bist ja sehr sensibel dafür, wann auch was ähm, ausgebremst wird von eigenen Bestreben. Der andere Mensch möge so und so sein, das kenne ich von mir selber auch. Ja. Das funktioniert ja Gar nicht so als Wunschkonzert, komischerweise. Blöd auch. Auch wenn sich Menschen das von mir wünschen, funktioniert das leider überhaupt nicht. Ach, du ähm, meinst,
0: das geht auch in die andere Richtung? Ich,
1: für, ich fürchte ja. Ich bin nicht <lacht> ganz sicher, aber wir könnten das mal prüfen. <lacht> <lacht> Möglicherweise bist auch du nicht diejenige, die die andere Person sich <lacht> wünscht.
0: Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Aber auch da mit dieser Annahme, es müsste handhabbar sein. Mhm. Es müsste doch irgendwie locker gehen. Oder man müsste schnell zueinander finden. Also, da müssen wir jetzt gar nicht über Dating-Apps oder so reden. Wobei das bestimmt eine moderne Erscheinungsform dieser. Ist auch schon wieder out bei den jungen ist. Menschen. Ja, warum nur? <lacht> äh, dass alle elf Minuten <lacht> 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 stirbt eine App. Äh, genau. Das. Ja, das, so sind Menschen nicht. Und trotzdem haben wir das geschafft, uns da so rein zu manövrieren, dass es schnell und glatt gehen soll, dass es handhabbar sein soll. Und das, ich finde das Bestreben auch so rührend, auch an mir <lacht> selbst. Ich gucke mich dann an und denke, ach, wie süß, dass du dir das schon wieder wünschst, Und genau weißt, <lacht> das fliegt dir dermaßen um die Ohren. Und trotzdem wünsche ich mir das jeden Morgen, dass es pünktlich und reibungslos und so. Ich bin,
0: ich bin einfach erstaunt, wie oft das funktioniert. Ja. Ja, ich, 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 ich,
1: ist wirklich, ich, ich plane so oft ohne
0: Puffer und dann denke ich so, ah, ist auch krass, dass das einfach funktioniert. Okay, so. Ich
1: plane mit so vierstündigen Puffern und dann sind die anderen erstaunt, dass ich pünktlich bin, ja. was mir immer… Nee, natürlich nicht immer. Aber signifikant häufig gelingt und man sieht aber die versteckte Arbeit daran nicht. Und das ist mm. ja das Fiese daran, das dass man will, wenn, man, wenn man so als gängig und glatt gelten will. Es guckt ja keiner, wie lange das in Haaren dauert, wie gesagt, wenn man glatt sein will. Es guckt ja keiner, wie viel Vorlaufzeit das braucht, dass es dann schnell geht. Oder dass man wirklich wochenlange Studien anstellt, wo man am besten mit dem Rad herfährt, damit man keinen Platten kriegt und mhm. nicht im Stau steht und mhm. nicht alle Ampeln rot mhm. sind. Aber diese ganze Arbeit fließt da ja auch rein. Das ist genau dasselbe wie mit, oh, sie wissen tatsächlich, was in den zwölf Büchern steht. Ja, ich habe ja sehr oft gelesen, hat sehr lange gedauert. Und jetzt ist es dann aber dann schnell abrufbar. Mhm. Und das ist so eine ähm, versteckte Form von Langsamkeit, die sich nachher, zeigt die sich als Gängigkeit oder Schlagfertigkeit, dann geht tatsächlich was glatt, aber da ist ja trotzdem ganz viel Zeit reingeflossen. Ja, ja auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich finde das einfach fairer, wenn wir drauf gucken, wer welche Zeit wo investiert und wer welche Bewegungsmöglichkeiten hat und sich wie als frei empfinden kann, dann ist die Frage zumindest besser gestellt, als wenn wir nur fragen, wie kommen alle schneller von A nach B. Ja,
0: Genau, das ist nur der Ausgangspunkt gewesen, glaube ich, weil es das Offensichtlichste ist ja.
1: aktuell und
0: weil es so viele
1: Leute beschäftigt. Und weil einfach. es auch wichtig ist, das ist ja auch ätzend, ja. dass Leute so direkt ausgebremst werden in den Lebensverläufen und auch ganz direkt durch Bordsteinschwellen und so, das ist einfach scheiße, das kann man lassen, man kann das anders machen. Mhm. Und das darf man auch sagen, dass da schnell von A nach B zu kommen eigentlich als Möglichkeit allen zur Verfügung stehen sollte, nur ist es halt damit nicht getan.
0: Nee, es ist damit nicht getan und selbst wenn man es versucht, ist es nicht auch nicht immer gelungen. Ich äh, ja. möchte nur die Fenloer Straße in Gönn, wer das mal sich einfach ja. möchte. Ja. <lacht> genau, da hat man zur Verkehrsberuhigung Urlaub am barbarossa <lacht> <lacht> Zur Ver Verkehrsberuhigung tatsächlich die Radwege so gebaut, dass sie auf jeden Fall die Autofahrer stören. Ja. Das führt interessanterweise gar nicht dazu, dass die Autofahrer dann so langsamer fahren. Nee, sondern einfach nur noch aggressiver auf ja. Radfahrer reagieren und versuchen, diese umzubringen auf den Strecken, auf denen sie eigentlich nur 20 fahren sollen. Ja, so das ist sehr
1: unvorhersehbar. Ja, die, die Radfahrer
0: versuchen sich dabei aber auch umzubringen, weil nämlich extra, also jetzt ist Platz zum Überholen. Ja, das kann man dann machen, ohne sich umzugucken, ist auch nicht so gut. Also ja. möchte da auch die Verantwortung nochmal in eine andere das Richtung. Das
1: motorisierte Lastenrad ist nicht die Lösung aller Probleme. <lacht>
0: Vor allen Dingen da nicht, wo es dann nicht entsprechende Wege dafür gibt. Ja. Oder Parkplätze ist halt auch so ein Ding, wo ja, okay. stellst du das Teil eigentlich ab? Mhm. Ja? Nie. So. Das ist, das ist ich, auch so der ewige so Hass, Hass
1: <lacht> auf dem Lastenrad <lacht> über die Weltmeere. Ist auch genau. eine Form, nicht sterben zu können. <lacht> Ich kann einfach nicht parken, muss immer weiter.
0: Diese Folge heißt jetzt Lastenrad-Zombies.
1: Äh, ja. <lacht> oh Jemand nee, du. <lacht> da kriege ich eine Beziehungsabsage von ganz vielen Menschen.
0: Okay, ich mach's nicht, aber es kommt gerade konglomeriertes einfach darin. Ach, bevor ich so weiter komische Konglomerationen mache, macht doch mal so. Boah,
1: Zusammenfassung des. <lacht> ja, boah, Okay. Pass auf, du hast angefangen.
0: Ja, ich habe angefangen.
1: Mhm, mit der Frage der Langsamkeit und dem Zeitwohlstand und hast eigentlich damit ja schon alles gesagt, nämlich, dass es zwar um Fragen von Geschwindigkeit geht, aber immer auch um die qualitative Einlagerung der Geschwindigkeitsprozesse in ein größeres Ganzes. Dann haben wir uns um den Punkt bemüht, ob das vielleicht Signum der Moderne ist, wie wir uns in die Scheiße eigentlich reingeritten haben und was das bedeutet. Und dass das vielleicht eine moderne Form von Stillstand ist, dass wir so sehr auf Geschwindigkeit haha beharren. Mhm. Um uns dann anzugucken, wo tatsächlich so Beschleunigungsmechanismen sind, vor allen Dingen im Sozialen. Da habe ich Rosa zitiert und gesagt, das sind bei ihm der, die technische Beschleunigung, der soziale Wandel und das Lebenstempo. Mhm. Und das korrespondiert aber mit Fragen der Entfremdung. Und da warst du dann auch schnell beim, beim Raum, ne, wo Stadtraum, ja, ich Landraum immer und so weiter. Natur im Kopf ja, ja, völlig richtig so. Bei ihm sind es noch ein paar mehr Entfremdungsprozesse, aber das kulminiert darin, ja, ja. dass es halt einfach nicht mehr Hand in Hand geht, Geschwindigkeit und wirklich bei sich sein. Ähm, wir sind eigentlich immer gekreist um diese Frage des Privilegs. Wer mhm. benutzt Zeit? Wie? Was steht uns da zur Verfügung? Wo werden wir auch ähm, harsch dran behindert, Zeit so Golf zu leben, spielen. wie wir wollen? Ja leider zu wenig Raum. Wie heißt das, die teuerste Art, spazieren zu gehen? Ne? Ja, ja. Ja, ja. Und haben uns dann aber angeguckt, dass das legitim ist, die Frage nicht nur nach der Beschleunigung zu stellen, und zwar nicht nur historisch legitim, weil wir uns da irgendwie in der Moderne reingeritten haben, sondern weil das an sich ein Problem ist, dass Zeit sowohl Dauer bedeutet als auch Wandel. Aha. Und äh, wie dieser Wandel zustande kommen kann, wenn wir das Kontinuum von Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft so aufkündigen, das ist offensichtlich gerade schwierig und das ist eben auch eine politische Frage. Und ich glaube, dann haben wir so über Gegenwartsphänomene, die, da könnte man glaube ich stundenlang weitermachen, wo man das alles beobachtet, was einem da alles auffällt. Das ging mir so, als ich mich zum ersten Mal mit dem Thema befasst habe, dass mir dann im Alltag ganz viel aufgefallen ist. Vielleicht ist das bei den HörerInnen auch so. Dann freuen wir uns, glaube ich, über Rückmeldungen. Auf jeden Fall. Aber diese Alltagsphänomene sind eben Ausdruck einer, ja, eines Ringens darum, wie wir denn jetzt mit Zeit umgehen sollen und mit der Frage der Mobilität.
0: Sehr schön. Dann darfst du gleich anschließen, bevor ich das wieder verbase ah, die, mit der Literaturliste. Ich
1: raschle. Ja, sehr schön. Ich mich raschelnd in Geltung. Äh, Klaus Backhaus und Holger Bonus, äh, Bonus sind <lacht> Herausgeber eines Bandes. Keine Witze über nach. Die Beschleunigungsfalle oder der Triumph der Schildkröte. Ich hatte ja gesagt, es gibt so ein Momentum in den 90er-Jahren und 2000er-Jahren, das findet man in der Literaturliste so auch repräsentiert. Das hier ist von 1997. Andreas Dörpinghaus hat viel gearbeitet zu Zeit äh, und Langsamkeit und Bremsen und sowas. Hier zitiere ich Schonräume der Langsamkeit. Aha. Das ist in einem Herausgeberband über phänomenologische Erziehungswissenschaft von ihren Anfängen bis heute. Dann gibt es einen schönen Herausgeberinnenband von Vera King und Beninia Gerisch. Der heißt Zeitgewinn und Selbstverlust, Folgen und Grenzen der Beschleunigung. Ähm, dann ein Roman, der fiel mir erst ganz spät wieder ein, aber der ist genau richtig. Da ging es um diese Gründlichkeitsfrage. Ah, das habe ich in der Zusammenfassung nicht gesagt. Das ist natürlich mhm. auch um dieses Doppel geht von ähm, schnell drüber weghudeln oder gründlich lange brauchen. Das repräsentiert mhm. sich sehr schön in Stendard Dolnys Die Entdeckung der Langsamkeit. Mhm. Da spoiler ich jetzt nicht, ist von 1983. Ähm, von Ursula Pfeiffer habe ich den Gedanken mit Dauer und Wandel, also Kontinuität und Kontingenz. So heißt der Aufsatz auch. Kontinuität und Kontingenz, Zeitlichkeit als reflexive Dimension für die Erziehungswissenschaft in dem Fall. Das ist in einem Band von Sabine Schmidt-Lauf, der heißt Zeit und Bildung. Ähm, Hartmut Rosa habe ich zitiert, mit Beschleunigung und Entfremdung. Das ist dann schon von 2013. Und diese schöne, äh, alte, vergleichsweise alte Sache von Paul Virilio, fahren, 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 wo es um die Beschleunigung der Beschleunigung geht. Das ist von 1978.
0: Dann äh, mir ist noch eingefallen, das haben wir jetzt hier nicht zitiert, weil ich es auch gar noch gar nicht gelesen habe. Und es ist noch relativ neu, dass es ein Buch geht, gibt über ähm, die Rebellion der unproduktiven Pause. Mhm. Also diese, diese, also das, als Unproduktivität als Rebellion gegen den modernen Zeitgeist. Also zumindest ist es so, wie ich das verstehe. Aber wie gesagt, ich habe das Buch noch nicht gelesen, ich werde es aber trotzdem mal raussuchen, weil es relativ neu ist und weil ich das einen spannenden Gedanken finde, weil mir eine unproduktive Pause, also als etwas
1: Unmögliches erscheint. Vielleicht werden deine Pausen immer aus Versehen produktiv.
0: Ja, nee, ich weiß gar nicht. Wirklich, das ist irgendwie sowas, wo ich denke, aber was macht man
1: denn dann? Ja.
0: So. <lacht> Aber wie gesagt, vielleicht bin ich da, muss ich da auch einfach dazulernen. Vielleicht ist es etwas Neues, was ich entdecken kann. Ähm, Und
1: von dir stammte auch
0: genau der Link. Das ist aus dem Deutschlandfunk Hörsaal. Da geht es um äh, Zeitwohlstand. Das verlinke ich auch noch mal gerne. Und ich wollte noch etwas anschließen, weil wir eine Kritik bekommen haben zu unserer letzten Podcast-Ausgabe. Da ging es an einer Stelle um äh, um das Thema. Wir haben gesagt, und das ist der nicht, nicht gute Begriff, den wir benutzt haben, Übergewicht. Mhm. Wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass das natürlich mit Fat shaming zu tun hat und mit das Vorurteilen stimmt. gegen Menschen, die einfach mehrgewichtig sind und dass der Begriff, den wir hätten nutzen sollen, mehrgewichtig ist und okay. an der Stelle… Ähm, tatsächlich, ich habe das auch geantwortet auf unserer Website, ja, das stimmt. Also das, da mhm. wäre der nicht diskriminierende Begriff auch mehrgewichtig gewesen, habe ich so auf dem Schirm nicht gehabt, deswegen ist es mir nicht aufgefallen. Aber es
1: stimmt, dieses Über und Unter, das ist schon genau. auch so eine ganz komische Skala.
0: Genau, und es wird halt häufig, ist, genau, mh. sie wird halt häufig im Modus der Sorge postuliert um die Gesundheit, dabei ist ja, das ja,
1: das hatten wir ja problematisiert Genau. oder wollten es problematisieren, weil genau. ist nicht deutlich genug geworden. Ja, ja. Und
0: das, das ist eben nicht der Fall. Also es ist nicht zwingend so, dass Menschen mit mehr Gewicht auch äh, automatisch krank sind. Es gibt sehr dünne nee. Menschen, die sehr krank sein können und das hat äh, nicht zwingend was mit einem Gewichtszustand zu tun. Deswegen an der Stelle, äh, ja, bitten wir um Verzeihung. Und und danken für den Hinweis. Genau, und danken für den Hinweis und ich habe das jetzt abgespeichert mit mehr gut. Hoffe, ich hoffe, dass es nicht Ja, ich hoffe, dass es nicht wieder, aber es war wirklich ein wichtiger Hinweis und ich kann auch verstehen, dass man dann sauer ist, wenn man das hört, weil wir eigentlich ja bemüht sind, da sensibel mit rumzugehen.
1: Ja, aber auf dem Weg, ne? Ja. Immer nur auf dem Weg und nie gut genug.
0: Absolut und es ist auch übrigens jetzt keine kein äh, Merkmal, dass ich das jetzt hinten rausmache. Es hat äh, ich habe vorne nicht dran gedacht so Aber ich habe es auf dem Schirm, auch das, Langsamkeit, ne, manchmal <lacht> in meinem Gehirn. Ähm, und wenn ihr uns Rückmeldung geben wollt zu dieser Folge oder einer anderen, die ihr hört, ich sehe, relativ regelmäßig werden auch tatsächlich ältere Folgen noch abgerufen und so, das freut mich natürlich sehr, dann könnt ihr uns schreiben an rita etwas denkst du de oder nora etwas denkst du de Ihr könnt natürlich auch Kommentare dalassen auf unserer Website www was de. Wir haben einen Mastodon-Account Etwas denkst du denn, at podcasts.social und stimmt, das war's. Äh, nee, wir haben noch so eine Steady-Seite, wenn ihr möchtet, dann äh, dürft ihr unser Podcast zu Hause sponsern mit entweder einem Euro im Monat oder einem Jahresabo von 12 Euro. Äh, wir machen ja... Äh, Monatlich eine Folge, die dann mittlerweile auch über 60 Minuten ist. Das heißt, ihr bekommt mehr für euer Geld. <lacht> Nein, Boah, wir bezahlen okay. davon tatsächlich den Webspace, den wir benötigen, für, um diese Podcast-Folgen hochzuladen und die alten vorrätig zu halten und hin und wieder neues Equipment. Wir sind jetzt in unserem, wir haben wieder nicht Jubiläum gefeiert, ne?
1: Nee, aber du hast gesagt, wir wären jetzt genau. schon im siebten Jahr. Also jetzt sechs sind also, wir zwei,
0: Ja, das ist
1: unfassbar. Wir gehen jetzt zur Grundschule. Wir gehen jetzt zur Grundschule. Grundschule. vorher in der Kita.
0: Ja, Mensch, da haben wir uns auch schon ähm, gemausert mhm. bis dahin. Ja, auf jeden Fall vielen Dank an alle, die das schon tun und uns diesen Euro da lassen. Ähm, ich freue mich immer sehr. Und wenn ihr kündigt, dann ist es auch in Ordnung. Also dann weine ich natürlich ein Tränchen, weil mir das leicht tut, aber ihr werdet sicher gute Gründe haben, euch ist niemand sauer und hören könnt ihr uns ja trotzdem, das ist ja keine Zugangsvoraussetzung genau. für diesen Podcast und soll es auch nicht werden. Von daher ähm, würde ich sagen, ich wünsche euch eine gute Zeit, passt auf euch auf und macht es mal langsam. <lacht> Tschüss.